0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios e temos estudado capítulo 3 desta carta. 1 Coríntios, capítulo 3. Temos estudado esta epístola e hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1 até o verso 9: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podiais suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens, porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não, não sois apenas homens? Pois que é Paulo, Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? Isto conforme o que o Senhor concedeu a cada um: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos nesta hora a compreender a Tua Palavra. Nós queremos confessar ao Senhor que somos imperfeitos, pecadores, que a única dignidade que temos é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E nesta hora, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos revista com o teu Espírito, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, de tal maneira que toda a glória, que todo louvor, que toda a exaltação, que todo olho esteja fito, grudado na pessoa do Senhor Jesus que o Senhor esteja falando conosco que o Senhor torne relevante a nossa vida aquilo que vamos estudar que nós possamos nos ver Senhor nos perceber à medida em que a tua palavra está sendo anunciada é no nome de Cristo Senhor que clamamos e pedimos estas coisas amém Senhor a gente já percebeu estudando esse livro que a igreja de Corinto tinha um conceito um tanto quanto distorcido a respeito do que era liderança, do que era ser um crente maduro, do que era ser um crente espiritual. E isso está, nesses capítulos iniciais, de uma maneira muito forte. Esta situação que estava no meio da igreja de Corinto, em que eles estavam... Olhando para pessoas, exaltando indivíduos, e às vezes circunstâncias dentro da igreja, em que um estava sendo jogado contra o outro, e um estava jogando outra pessoa contra ela, e essa situação de crise que a igreja passava, aquelas comparações que eles faziam: olha, Paulo é assim, Apolo é daquele jeito, Pedro é daquele jeito, mostravam algumas fraquezas desta igreja e Paulo então agora começa a explicar de maneira bem clara a natureza e a função da liderança cristã e vai explicar o que significa ser um crente em Jesus Cristo alguém cheio de fé, maduro espiritualmente quando a gente fala em crescer espiritualmente o que, é que significa isso? é isso que Paulo vai ensinar para a gente como é que a gente pode avaliar se alguém está maduro espiritualmente ou ainda é uma criancinha espiritual como é que eu posso me ver nessa condição e como eu posso crescer espiritualmente são estes os temas deste capítulo 3 e também do capítulo 4 de 1 Coríntios então ele vai usar para isso algumas metáforas ele vai usar algumas comparações nós vamos encontrar oito comparações nos dois capítulos. Eu quero olhar para duas delas apenas. E nessas oito comparações ele vai ilustrando o que é ser uma pessoa madura em Cristo Jesus. E a gente quer aprender o que significa isso para as nossas vidas. A primeira comparação ou metáfora está nos versículos de 1 a 4. E eu poderia dizer assim, ele vai fazer uma comparação entre ser Criancinha e ser adulto Diz assim a Bíblia E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais Mas como a carnais Como a criancinhas em Cristo Leite vos dei por alimento e não comida sólida Porque não a podíeis suportar Nem ainda agora podeis Porquanto ainda sois carnais Pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois apenas homens. O que, que ele quer dizer com isso? As atitudes daqueles crentes na igreja e as atitudes da liderança daquela igreja, apesar de todo o tempo, tempo de conversão que eles já possuíam, continuavam a dizer e a testificar que eles não haviam crescido e que eles eram criancinhas. E aqui talvez esteja a primeira grande lição que Deus quer nos ensinar. A primeira coisa que a Bíblia vai ensinar para a gente é que o simples passar do tempo não amadurece espiritualmente um cristão quanto tempo faz que você aceitou a Jesus como senhor e salvador da sua vida? alguns aceitaram há três meses, há dois meses, um mês alguns aceitaram há um ano, dois anos o tempo de vida cristã não é igual à maturidade cristã e olha, isso é uma lição para a vida tem muita gente que tem bastante tempo de vida e mesmo na vida, no dia a dia, não é maduro. Às vezes tem alguém mais jovem que é muito mais maduro, porque é capaz de discernir as coisas que são realmente importantes e valiosas da vida. E aí é que está o grande princípio de maturidade, é quando eu sou capaz de entender e discernir as coisas. O que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para a gente era isso. Ele diz assim, olha, quando eu escuto o que está acontecendo na igreja de vocês, eu me vejo diante de criancinha bem pequenininha em algumas atitudes de criança. E aqui nesses versículos, ele vai mostrar para a gente algumas dessas atitudes. E ele está dizendo, olha, vocês estão vivendo do mesmo jeito. Ele diz assim, quando numa igreja os crentes com 5, 6, 10, 20, 30 anos, estão ainda tendo ciúmes de coisas, de lugares, de circunstâncias, não cresceram, continua aquela criancinha que está dizendo, esse aqui é meu, e a gente tem o costume de sentar sempre no mesmo lugar, não é? alguns a gente já sabe até onde senta a gente localiza, é, está aqui não veio o irmão fulano, é mais ou menos ali que ele senta tal. e um dia chegou esse irmão na igreja e ele chegou do lado de um outro irmão que estava sentado no lugar dele ele botou a mão no ombro e disse assim meu querido irmão, esse é o meu lugar deu para entender? quando a gente está olhando para estas circunstâncias da vida e não está discernindo o corpo de Cristo não está discernindo a glória de Deus e está lutando por coisinhas que não têm sentido. Deus está dizendo para a gente, meu filho, está na hora de crescer, está na hora de crescer, está na hora de crescer. Ah, esse é o meu lugar, esse é o meu trabalho, essa é a minha posição, essa é a minha autoridade, esse é o meu. Quando a gente começa a colocar muito o meu, meu, ah eu, eu, olha nós estamos naquele egocentrismo de criancinha pequena que ainda não aprendeu a dividir nada e nem enxergar o reino de Deus Deus está dizendo que está na hora de crescer e amadurecer e perceber o valor verdadeiro das coisas que nos cercam se Deus no seu espírito está levantando gente e gente nova está se convertendo e vai trabalhar junto nós temos que ter essa visão dos que têm o cabelo branco, abraçar os que têm os cabelos mais pretos e dizer, olha, nada é meu, tudo é do Senhor, é isso que Paulo vai dizer aqui, tudo é do Senhor e nós somos cooperadores no reino de Deus nós estamos aqui para servir a Deus vem comigo e vamos servir eu posso te mostrar como eu faço mas Deus vai derramar a graça dele porque quem dá o crescimento na lavoura é Deus e a gente vai trabalhar juntos e aí então você é um crente maduro a bíblia vai dizer ainda que esta infância né, é revelada na vida da igreja de outra maneira interessante você já viu criancinha dizendo assim para outra? Olha, você não é mais meu amigo, estou de mal de você. Não brinco mais com você. Mas não era coisa bem de criança? Agora olha só o que Paulo está dizendo. Puxa vida, todos vocês são filhos de Deus. O sangue de Jesus os lavou de todo pecado. Vocês foram resgatados no poder do Espírito Santo de Deus. Vocês foram arrancados do reino das trevas e foram colocados no reino da luz, do amor de Deus. E como é que pode, dentro de uma igreja, gente que viveu essa experiência gloriosa, dizer, olha, não converso mais com aquele irmão. Hum, aquela pessoa, assim, assim. E aí, então, a gente começa a ver o desamor a gente começa a ver a fofoca, a gente começa a ver a crítica, quase nenhuma cooperação, não, se fulano está, eu não faço. Se Beltrão, quem é que vai fazer? Ah, esse eu vou, com aquele eu não vou. A gente começa a ver então aquela coisa bem de criança, o meu grupo, o teu grupo e a competitividade, acontecendo ao invés de cooperação. Paulo está dizendo, por favor, os teus cabelos brancos ainda não te ensinaram a ser gente grande, amadureça e cresça no Senhor, porque não dá para fazer isso, e Deus está dizendo para a gente, através do seu Espírito Santo, através da pessoa de Paulo, é ser crente maduro, não é dizer estou de mal de você, mas é perceber a graça de Deus, crente maduro é conhecido pela sua capacidade de amar muito mais do que pela sua capacidade de fazer ou falar sabe por quê? porque ele discerne as coisas que são verdadeiramente importantes como é que uma igreja dessa, com tão pouco amor, quase nenhuma cooperação com tanta disputa pode ser espiritual Paulo vai dizer, vocês podem ter todos os dons do Espírito Vocês podem ter tudo o que vocês estão imaginando Mas isso não é sinal de espiritualidade É sinal de carnalidade Porque a essência do Evangelho não está sendo vivida Outra expressão de criança que está retratada nesse texto Que é interessante Você lembra? Agora é para os meninos, né? Era é, é assim, era mais ou menos assim Hum deu lá um problema no jogo de futebol né? se era falta, não era falta se era pênalti, não era pênalti aí o garoto pegava a bola e dizia assim a bola é minha, eu vou para casa acabou o jogo ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo a mesma coisa quando a gente começa a ter pontos de vista diferentes a gente não consegue chegar a um consenso a gente não trabalha pelo consenso eu pego as minhas coisinhas e digo, vou embora <risos> vou embora, acabou o jogo, Não acabou e como é que isso acontece na vida cristã, na prática da vida cristã? Ah, eu não tenho comunhão com aquele grupo, eu não tenho comunhão com aquele outro grupo. Ou é muito comum dizer, agora eu não dou mais meu dízimo. Ah, <risos> agora eles vão sentir falta de mim. Ou então vão fazer... Olha, querido, você não entendeu nada. Paulo está dizendo, não é assim, precisa crescer. O que é ser maduro espiritualmente? Não é ser como uma criança que esperneia no supermercado porque a mãe não comprou aquilo que a gente queria. Isso é atitude infantil. O que é ser maduro espiritualmente? E então Paulo agora vai começar a definir o que é essa maturidade espiritual nos versículos de 5 a 9. Diz assim a Bíblia. O que é Apolo? E o que é Paulo? senão ministros pelos quais crestes. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. E aí começa Paulo a dizer, olha, o que é ser um crente maduro, um líder espiritual? A primeira coisa que está aqui é que o líder maduro, o crente espiritual, é aquele que ministra numa atitude de servo, e não na atitude de senhor e dono das coisas. Ele vai dizer, o que é Paulo? Eu fico impressionado, porque no grego isso aqui é muito forte. Ele não disse quem é Paulo, quem é Apolo. Ele vai usar um pronome aqui, que não é usado para pessoa, só é usado para coisas, na língua grega. Ele está dizendo, o que é Paulo? O que é Apolo? Que coisa é essa, Paulo, Apolo, esse negócio todo? Isso não tem sentido nenhum. Ele está pegando toda aquela briga daquele povo que está discutindo por causa dele, por causa de Se que tem sentido espiritual? Isso não tem sentido nenhum. Eu quero dizer para você o que nós somos, Paulo, Apolo, quem quer que seja, nós somos ministros essa palavra ministros quer dizer aqui na língua grega diácono a palavra diácono quer dizer servo nós somos aqueles que com as bandejas servem as mesas de vocês é isso que nós somos nós estamos aqui e fomos enviados por Deus para apresentar alguma coisa que não é nossa é de Deus e nós estamos aqui simplesmente na condição de servo e aí então o senhor começa pelo seu espírito através de Paulo a ensinar o que é ser maduro espiritualmente maduro espiritualmente é quando eu me coloco na posição de servo submisso ao projeto de Deus e eu estou aqui nessa terra para abençoar o meu irmão eu estou aqui nesta terra para ser instrumento da graça olha só o que o senhor Jesus vai falar eu vou ler vários trechos da bíblia onde Jesus vai tratar do mesmo assunto diz assim Lucas 22 versículos 24 a 27 diz assim levantou-se também entre eles contenda Sobre qual deles parecia ser o maior? Olha lá, no meio dos discípulos. Eles estavam brigando, quem é o mais importante? Quem é que tem mais autoridade? Quem é o maior? Ao que Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que sobre eles exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o mais novo e quem governa como quem serve pois qual é o maior? quem está à mesa ou quem serve? porventura não é quem está à mesa eu porém estou entre vós como quem serve olha só Jesus está dizendo quem é o mais importante? normalmente na cultura da gente não é quem está na mesa e os outros estão servindo aquele que é o mais importante mas eu quero que vocês vejam a minha posição eu Jesus me levanto da mesa agora e estou servindo vocês sabe o que é ser maduro espiritualmente? é quando a gente pode ser uma bênção na vida de alguém quando a gente pode perdoar quando a gente pode amar quando a gente pode derramar graça sobre o outro você continua sentadinho na mesa reclamando esburrifando comida para tudo quanto é lado como um bebê num cadeirão e todo mundo correndo atrás para tentar ajudar e cercar então você sabe que está lidando com uma criança como é que tem sido a tua vida cristã? você tem sido servo? Você tem colocado a tua vida para ser bênção nos outros ou você está sempre na expectativa que os outros reconheçam a tua posição, a tua autoridade, a tua dignidade, os teus direitos? A pessoa madura não precisa lutar pelos seus direitos. Ela, na sua sabedoria, vai declará-los de maneira tão sutil que as pessoas vão reconhecê-lo em honra. Jesus disse a respeito disso, né? Que era vergonhoso aqueles que estavam correndo para tentar sentar nos primeiros lugares da sinagoga, porque lá era o lugar dos mais importantes. Mas a pessoa que era verdadeiramente importante, ela ficava lá no fundo. E alguém olhava para dizer assim, fulano, por favor, tem um lugar aqui para você. Não precisa. Sabe, a gente precisa aprender a se colocar na condição de servo e não de senhor. Jesus disse assim ainda em Mateus 20, versículos 26 a 28. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser, quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Maturidade é copiar o modelo de Jesus, de humildade e de serviço. Enquanto a gente está disputando as nossas coisas, a gente continua carnal e criança em Cristo. João 13, versículos 13 a 17. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns, dos, uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também em verdade, em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O que a Bíblia está ensinando é que a gente não luta pelos direitos da gente, é que a gente luta pela glória de Deus. E aí, para a glória de Deus, eu me humilho debaixo da potente mão de Deus. E mesmo que as pessoas não entendam, não compreendam, agridam, eu continuo sendo benção e benção. Esse é o crente maduro. Agora, enquanto existe ciúme, contenda, inveja, discussão, fofoca, então você pode ter certeza que você está lidando com um crente carnal e criancinha em Cristo. Segunda coisa que esse texto mostra. Quem é o crente maduro? Paulo vai dizer que o crente maduro é aquele que trabalha, que lidera, mediante uma consciência da graça de Deus, e não do desempenho pessoal. Olha só o que ele vai dizer ainda no versículo 5, que é Apolo, que é Paulo, se não servos, ministros, pelos quais crestes é verdade, mas isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que, que ele está dizendo? Olha... Gente, que é Paulo? que é Apolo? Nós somos servos, ministros, servos. Mas tudo que nós fizemos no meio de vocês não foi nosso, não foi desempenho pessoal, não foi capacidade, não foi inteligência, não foi astúcia, mas foi graça. No versículo 10, ele vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada. Sabe como é que eu fiz esse trabalho no meio de vocês? Foi graça, foi poder de Deus, foi misericórdia de Deus, foi favor que eu não mereço. E mesmo aquela coisinha que a gente estava fazendo debaixo da graça, se Deus não dissesse cresce, não ia crescer. Quem é o crente maduro? É aquele que discerne graça. E não confia no seu desempenho pessoal. Quero dizer uma coisa para você. Uma das bênçãos de ser pregador da palavra de Deus é poder ter a certeza de que se não for graça, você está perdido. Eu trabalho bastante para preparar um sermão. Estudo muito e faço porque eu acho que devo fazer o meu melhor para o Senhor. Mas eu tenho a convicção plena que se o Espírito Santo não estiver trabalhando no teu coração, se o Espírito Santo não estiver aplicando isso na tua vida, você vai ter a uma hora mais tediosa da tua vida enquanto eu estiver falando. Mas se o Espírito de Deus estiver falando, apesar de toda a minha fraqueza, dos meus erros de português, dos meus tropeços, Deus vai fazer isso ser uma benção na tua vida. Sabe quem é o crente maduro? É aquele que deixa de olhar para o seu potencial e começa a olhar para a graça de Deus. Aquele que deixa de olhar para a sua força e começa a olhar para a força de Deus. Que ele sabe que está em fraqueza, temor e tremor, em grande dificuldade de alma, mas é o Deus todo supridor, todo poderoso que está operando na vida dele é aquele que não sabe a solução, não tem jeito. Mas ele diz, Senhor, vem agora com o teu poder. Olha que coisa maravilhosa é Deus. Deus é todo poderoso. Eu confesso para vocês que muitas vezes, quase todo dia, eu me deparo diante de situações como pastor que eu não sei o que fazer. Eu não sei nem o que dizer. Você pode imaginar quantas situações de vida a gente tem com contato cada dia coisas tão difíceis meus queridos, se eu fosse contar com a minha capacidade, inteligência, treinamento estava perdido, porque eu nunca vi algumas coisas que aconteceram e tem acontecido mas como é gostoso a gente poder dizer, Senhor, dá a tua graça para essa hora e de repente no meio daquele furacão que está passando a gente vê a graça de Deus mexendo no coração das pessoas algumas vezes a gente não pode fazer nada a gente dobra o joelho e diz Senhor, estou entregando essa vida nas tuas mãos e esta causa, e de repente a gente vê o poder de Deus a pessoa nem sabe, mas a gente vê o poder de Deus mexendo, chacoalhando fazendo, isso é graça o crente maduro não está pensando na sua potencialidade no seu desempenho mas ele é aquele que depende Depende da graça. Outra coisa que Paulo vai colocar sobre o crente maduro: o crente maduro é aquele que trabalha pela cooperação e não pela competição. Criança não é assim. Ele diz assim, vamos fazer uma brincadeira. Ah, vamos. Qual é a brincadeira? Vamos ver quem come primeiro. Ah, tá os dois irmãos lá comendo toda a comida do prato para ver quem come primeiro. Meia hora antes ele estava dizendo, não quero, não gosto, não tem jeito. Daí depois, por causa da competição, ele vai. Aí a mãe quer ensinar a arrumar o quarto. <risos> então ele pega o irmão e a irmã e diz assim, vamos ver quem arruma mais bonito. Eu vou dar nota, papai vai julgar, vai fazer um cartaz. Ah, mas vai ter até polimento lá nas coisas, né? Porque trabalha por, o quê? Competição. Mas olha o que a palavra de Deus diz o crente maduro não trabalha por competição eu não quero saber quem é o maior, quem é o melhor eu quero saber quem é o servo de Deus com quem eu vou trabalhar porque só tem uma lavoura e a lavoura não é minha, é de Deus e Deus é quem escolhe os seus trabalhadores e Deus é quem dá os dons do Espírito para esses trabalhadores e na dinâmica de Deus você nunca, escreve isso, nunca terá todos os dons do Espírito Santo, nunca, porque se você recebesse todos os dons do Espírito Santo, você seria uma igrejinha independente, sozinha, com um membro só, você e Deus na sua sabedoria diz, não, eu te joguei para dentro do corpo, você precisa de uma cabeça, e essa cabeça é Jesus, mas você é só um pedacinho desse corpo, você não vive, se o teu irmão não estiver do teu lado ministrando o dom que eu já dei, se a tua irmãzinha não estiver do teu lado ministrando o dom que eu já dei, não existe um corpo que seja um grande nariz, não um grande nariz, uma grande orelha, um grande pé, um grande coração rolando, não tem, eu preciso de tudo para ser corpo, vivo. E então agora, quando eu cresço, eu descubro, eu sou abençoado na vida do meu irmão. Mas esse irmão é esse aqui. Porque Deus deu a ele algum dom do Espírito que não deu a você. E que vai fazer falta na tua vida. E você precisa ser ministrado por ele e então o crente maduro aprende a trabalhar em cooperação isso vale, meus irmãos, para a igreja local mas isso vale para o reino de Deus na sua dimensão nós precisamos ser cooperadores uns dos outros para que a palavra de Deus chegue a todos os lugares desta terra com autoridade a última coisa Crente espiritual, líder maduro É aquele que espera galardão de Deus E não dos homens E aqui então ele vai dizer no versículo 8 Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho de quem? de Deus e aí ele começa a introduzir o versículo 9 como Deus vai julgar o seu trabalho isso eu deixo para depois mas o que ele está dizendo é a motivação da tua vida deve ser ouvir de Deus Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Se a motivação da tua vida estiver em outra coisa, você ainda não cresceu. Se a motivação da tua vida tiver, quem sabe... Não é no aplauso, como às vezes a gente tem, no sucesso, no dinheiro, na no orgulho, na ostentação, até quem sabe no bom serviço, porque às vezes tem gente bem intencionada, não é vaidosa não, mas é o um bom serviço está errado, porque o crente maduro é aquele que quer ouvir de Deus, Senhor, qual é o teu julgamento das minhas atitudes, palavras e emoções? Elas estão aprovadas ou reprovadas diante do Senhor. É aquele que tem um profundo senso de temor de Deus. O crente maduro é aquele que sabe que toda glória, toda honra, todo louvor, toda dignidade pertencem ao Senhor. O crente maduro é aquele que sabe que no dia em que ele recebeu o seu galardão, a sua coroa, isso está lá no livro de Apocalipse, ele é ilustrado como uma coroa que é colocada sobre nossa cabeça. Ele vai olhar para a glória de Deus, vai ver a beleza de Deus, vai ver a majestade de Deus, vai ver a grandeza de Deus. Ele diz, eu não posso ficar com essa coroa porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor e diz a Bíblia lá no livro de Apocalipse que naquela hora a igreja de Jesus Cristo vai se levantar tirar a coroa que recebeu de Deus e jogar os pés do Senhor para dizer tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor esse é o crente maduro mas enquanto eu continuo com as minhas picuinhas com as minhas coisinhas, eu não cresci. Posso ter 70 anos de vida cristã, mas não aprendi ainda a ser maduro na presença de Deus e dos meus irmãos. Eu percebo maturidade e crescimento quando um crente tem atitude de serviço e não de chefe e às vezes, meus queridos estes não estão nos cargos de liderança mas esses são os mais maduros eu percebo o crescimento pela consciência da graça e não do desempenho pessoal pela cooperação e não pela competição pela espera de um galardão que vem de Deus e não dos homens mas que seja para devolver toda a glória ao Senhor e a pergunta que eu tenho é que bonito né mas a pergunta é e você, como é que está diante desse quadro qual é a avaliação do Espírito de Deus para tua vida qual é a avaliação do Espírito de Deus para as motivações do teu coração não vai existir avivamento enquanto uma igreja não se quebrantar na presença do Senhor enquanto princípios elementares da vida cristã como estes não forem apropriados guardados e vivenciados pelo povo de Deus Grande parte dos escândalos dos evangélicos nos dias de hoje Grande parte dos escândalos até dos pastores evangélicos Estão acontecendo por causa dessa falta de maturidade espiritual nestes termos Grande parte dos escândalos de igrejas e denominações Estão pautados nestes princípios Que estão sendo lançados fora O que Deus quer É que o seu povo Os seus filhos cresçam E cresçam na graça No poder Na sabedoria Do Deus vivo Para que seja para a glória dele Como é que está a tua vida? Não sai daqui hoje Sem colocar aos pés do Senhor as atitudes de criança que tem na tua vida tenta identificá-las você conhece o teu coração e diz para o Senhor Senhor, olha, eu tenho essa atitude, eu tenho aquela atitude o teu Espírito me dá consciência mas eu quero aprender a amadurecer elas são como uma força compulsiva dentro de mim quando eu vejo, já fiz mas eu quero o controle do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor lute com estas coisas na minha vida. Eu quero te dar essa liberdade, autoridade. Porque eu quero aprender a ser alguém cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E a Tua Palavra mexe com a vida da gente. Ah, Senhor. Quantas situações dessas a gente se enquadra e se vê. Mas eu quero te pedir, Senhor, que agora haja um derramar da tua graça. Que, Senhor, a maturidade do Senhor venha sobre a vida da tua igreja. Que a maturidade do Senhor venha sobre os pastores desta igreja. Sobre os diáconos desta igreja, sobre a diretoria desta igreja Nós que somos liderança espiritual do teu povo Começa com a gente Quebra, Senhor, molda, faz do teu jeito Porque nós queremos crescer, Senhor E sermos crentes maduros no Senhor Senhor, mexe com o teu povo que haja um despertamento espiritual na vida da tua igreja, que mobilize a tua igreja para o louvor, honra e glória de Jesus. Seja na proclamação do Evangelho, seja no serviço de um para com o outro em amor, seja em tantas formas, conforme os dons que o Senhor derrama, mas que seja sempre para a glória do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.